0: Musique traditionnelle, une émission qui donne la parole aux acteurs du monde de la musique
1: traditionnelle. Une émission produite et animée
2: par Mathilde Lacaze. Chers auditeurs et auditeurs de Radio Présence Occitanie, bonjour. Aujourd'hui, aux manettes, nous avons Armand.
0: Bonjour Mathilde, bonjour tout le monde.
2: Voilà, nous avons euh, Gabriel qui nous vient de Lille, mais qui est en Belgique en ce moment.
1: Bonjour, bonjour.
2: Et moi-même, Mathilde Lacaze, qui a repris le micro de Marie-Odile pour faire l'émission de musique traditionnelle. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'inviter Gabriel Lenoir, qui est un très très bon musicien de musique traditionnelle et autre, excellent danseur également, qui vit en ce moment dans le nord de la France, voire dans l'Europe un peu du nord, qui va nous parler de son parcours musical et de son parcours de danse euh, dans sa vie, qui, euh, dont il en a fait une profession. Alors, Gabriel, bonjour encore. Euh, Est-ce que vous pourriez vous présenter et puis présenter votre parcours euh, artistique
1: Eh bien, oui, bonjour encore. Le, moi, je suis violono violoniste cest c'est-à-dire que je joue du violon euh, traditionnel, le violon traditionnel qui est appris à l'oreille. Et je suis en majorité musicien à danser, dans des balles, dans des balles folk, dans lesquelles sont dansées des danses traditionnelles. Et Mais je, la musique traditionnelle, c'est une musique qui est assez multiforme. Et donc, je me retrouve à faire du concert, du spectacle, de l'accompagnement de contes. Enfin, beaucoup de choses.
2: Merci. Et euh, ce, le violon, à quel âge vous l'avez appris euh, Le
1: violon, je l'ai commencé quand j'étais petit, quand j'avais une, une dizaine d'années. Euh, j'ai euh, commencé par un parcours classique. Au bout d'un moment, j'ai fini par euh, tourner un petit peu en rond, pas savoir ce que euh, c'était l'adolescence. Et quand j'ai repris, j'ai redécouvert les musiques traditionnelles, d'abord irlandaises, après les musiques à danser françaises. Et ça a complètement euh, modifié mon, mon rapport à l'instrument. J'ai l'impression d'avoir appris un nouvel instrument à partir de ce
2: moment-là. D'accord. Dans quel sens euh, vous auriez appris un nouvel instrument, puisque vous n'avez pas racheté un autre violon
1: oui, mais c'est tout le truc des musiques traditionnelles. C'est que le, le, le violon, ça reste effectivement le même. Il n'y a pas de changement de, 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 de lutterie ou quoi que ce soit. Mais par contre, les modes de jeu sont complètement différents. Et le fait d'aborder la musique par l'oralité, donc l'oralité, c'est l'apprentissage à l'oreille, euh, ça, ça modifie complètement les, les modes de jeu et le rapport à la musique. Après, on peut faire les deux. Et d'une certaine manière, je fais un petit peu les deux parce que j'ai aussi un parcours de en musicologie, donc avec un, un bagage théorique euh, qui tient, quoi. Et donc, du coup, je me retrouve avec la culture du violoniste et celle du violoneux. Un violonneux, ça a été un mot euh, euh, pendant une période qui désignait un, un mauvais violoniste, quelqu'un qui grattait un petit peu le violon, qui jouait, euh, parce qu'on dénigrait les musiques, on dénigrait les musiques traditionnelles. Et aujourd'hui, euh, le, 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 ce mot, pour moi, il a vraiment une valeur. C'est important de se revendiquer comme violonneux parce que c'est une manière de jouer qui est, qui est, voilà, qui est noble et une vraie technique. Et, euh, et aujourd'hui, même dans les conservatoires, il y a des, des cours de musique traditionnelle qui arrivent, dans lesquels on apprend à être violoneux. Voilà, je trouve ça assez joli.
2: Oui, effectivement. Euh, moi, j'ai un souvenir de, de cette musique traditionnelle dénigrée, euh, de cette musique traditionnelle qui était un peu la musique pour ceux qui, qui ne sont pas bons. Et euh, donc, avec euh, la mise sur piédestal de la musique classique, euh, à partir de quand est-ce qu'on pourrait dire que le mot violonneux est devenu une, une fierté Moi, ça me fait penser un petit peu euh, au mot fido, qui est en musique euh, irlandaise, qui désigne le violon joué par en fait, euh, la musique irlandaise, et qui pourtant est le même instrument que euh, le violon joué par la musique classique. Oui,
1: ouais, c'est la même chose, mais après, je pense que c'est pas. Euh, le fait de dénigrer la musique d'en face, c'est un petit peu humain, <rire> et euh, oui, c'est juste de la méconnaissance. C'est-à-dire que le, le, même dans, en musique irlandaise, enfin, les, les fiddlers qui voyaient arriver un, un violoniste euh, qui essayait de jouer leur en musique, enfin, il y a des, euh, dans les années euh, 50-60, il y a, des, il y a des, euh, des, des événements comme ça qui ont été relatés, et, euh, et le, le, la conclusion c'est de dire, non mais en fait ces violonistes qui croient savoir jouer, en fait ils savent pas jouer. Enfin, je pense qu'il faut, faut faire un petit pas de côté moi dans ce cas-là et se dire, ok on joue une musique différente. Enfin euh, le, le, le jazzman ou euh, le musicien traditionnel ou le musicien classique, c'est des, des techniques différentes et, euh, et c'est la même chose pour la danse, un enfin, danseur classique qui arrive, en me dans un baltrade, <rire>
2: euh, <Oui>, ça... <rire>
1: ça, ça va se voir, ça va se voir qu'il a une autre technique. Et après, le, le, par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut apprendre la musique de l'autre.
2: Exactement, c'est comme la danse. Et d'ailleurs, je trouve que de plus en plus euh, aujourd'hui, il y a pas mal de fusion qui se fait. C'est-à-dire qu'au lieu de dénigrer euh, le style de l'autre, on, on s'en sert. En fait, on a envie de, de, de faire des, des projets ensemble. Et il me semble que vous avez fait ça, Gabriel. Euh, dans votre parcours.
1: Oui, oui, oui. Bah oui, ça c'est euh, le, le, les rencontres. Mais de, de après, c'est mon, mon cas. C'est le cas de pas mal de musiciens. La, la création, c'est quand même quelque chose d'assez de, de, euh, d'assez fort dans, dans, dans les musiques traditionnelles. Il y a beaucoup de musiciens qui vont chercher à, à faire des ponts un petit peu entre les styles. Mais oui, ouais, j'ai fait ça bah, notamment dans un groupe qui s'appelle la cuivraille. Mais euh, mais finalement, enfin. Enfin, toutes les sortes de musique traditionnelle, euh, aussi pures qu'elles se revendiquent, sont des formes de création. Enfin, J'ai un groupe de, de balles Chile et qui est autour des musiques traditionnelles flamandes. Et en réalité, on reprend les musiques traditionnelles, mais on les joue avec accordéon ou longue guitare, avec un style qui est clairement celui de, de, des années 2000. Quoi. Donc, ouais c est, c est, encore une fois, tout ça, ce n'est pas, pas des, des cases, c'est vraiment tout un, un panel avec plein de variations et des gens qui sont un petit peu plus d'un côté, un petit peu au milieu, un petit peu tout ça.
2: Alors est-ce qu'on peut écouter un petit bout de là pour se donner une petite idée de ce que c'est que les musiques flamandes jouées avec les instruments de l'an 2000
1: Eh ben oui, on peut écouter ça, la à Paul Cavonever par exemple.
2: À Fijac 97-7 La Polka Van Ever de Chilela sur le CD Germaine qui a été enregistré en live et, euh, et je le sais puisque j'étais là. Il me semble que je faisais partie des applaudissements. Alors, cette euh, musique flamande, euh, moi j'avoue que c'est à travers Chilela et à travers vous, Gabriel, que je l'ai découverte à travers les festivals, avec euh, beaucoup d'ateliers, beaucoup d'explications. Moi, je ne savais pas, par exemple, que euh, la, la musique flamande ne se jouait pas particulièrement avec accordéon, violon, guitare. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus là-dessus
1: Si, après, le, le, aujourd'hui, le, 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 bah, donc la, la guitare, c'est pas un instrument... Euh... Qui, qui fait partie du panel de, de, de base quoi, de la musique traditionnelle. Après, euh, les, les musiques traditionnelles, elles étaient jouées par des instruments solistes, en fait. Donc, euh, en fonction des régions, en fonction des époques, elles ont été jouées à beaucoup de choses. On, on a vu passer euh, la cornemuse, la vieille à roue, la clarinette. Euh, L'accordéon qui a, qui a pris beaucoup de place à un moment, euh, le violon qui était là avant, qui s'est un peu fait détrôner, donc la guitare qui est arrivée en accompagnement quand les, quand les, les musiciens ont, continué, ont commencé à jouer en groupe. Et ça, c'est une histoire euh, qui, euh, qui commence dans les années 1970, les groupes de musique traditionnelle. Euh, avant, c'était des musiciens, éventuellement des duos. Et voilà, c est, c est, pour moi, c'est vraiment un, cette idée de, de musique traditionnelle, ce que je trouve intéressant, c'est qu'elles sont toujours à la fois venant du passé et présente parce que parce qu'elles sont souples, parce qu'elles s'adaptent, parce que si la situation change, la musique change, et on se resserre toujours de ce qui a été joué avant, on s'appuie toujours sur ce qui a été joué avant, et, et on en fait quelque chose qui, par définition, est toujours actuel.
2: Et qui correspond aussi aux, aux musiciens. Donc là, vous jouez avec là c'est-à-dire avec euh, Benjamin Mack, et euh, Aurélien Aurélie Tang, à Tang à la guitare, et euh, je vous ai vu souvent en bal et puis en stage aussi, avec euh, des animateurs de stage, ou vous-même, alors ça, ça m'impressionne, qui euh, expliquaient la danse au, au, au sein du bal sans descendre de scène et c'est très très précis et c'était très exact et c'est très facile à apprendre donc tout le monde peut se mettre dans, dans le bal je, je me souviens avoir fait un bal avec Chiléla où pendant deux heures ou trois heures il n'y a pas, jamais eu la même danse qui est revenue donc je voulais savoir comment vous aviez fait en fait dans votre parcours comment en êtes-vous arrivé aux, aux danses flamandes et euh, à travers quoi vous les, vous les aviez apprises et voilà
1: alors, il y, a, ouais, il y a deux choses. Il y a d'un côté la, la danse flamande et de l'autre côté l'animation de bal. Et euh, je vais commencer par l'animation de bal parce que c'est quelque chose qui m'est très, très cher. Et c'est une des choses que j'ai apprises vraiment en même temps que la musique. enfin Quand j'ai commencé à faire du bal dans le nord de la France, il y avait des groupes qui faisaient danser avec euh, trois tiers de salle Un premier tiers qui connaissait les danses, qui savait pourquoi il était là. Un deuxième tiers qui débarquait complètement et qui ne savait pas du tout, enfin euh, voilà, qui avait vu de la lumière et qui rentrait, et un troisième qui avait déjà participé, mais qui ne se souvenait pas forcément de grand chose. Et euh, le défi des groupes de qui j'ai appris, c'est vraiment de faire danser tout le monde. Et donc avec le. le hein, c'est dans le choix des danses, le, le, la progression, le, on va faire telle danse au début, telle danse ensuite, telle danse à la fin. Et une espèce d'art d'expliquer de, depuis le micro en disant voilà, on va faire cette danse-là, c'est simple, on se met en cercle, ça commence par quatre pas en avant. Et c'est une manière d'inclure les gens en même temps. Enfin voilà, il y a une dimension de danse qui est très très chère aux danseurs. Mais il y a aussi une dimension euh, sociale de se dire, euh, euh, on est ensemble, on va former un groupe. Et ce groupe est ouvert aux gens qui connaissent et aux gens qui ne connaissent pas. Et voilà. Et du coup, ça ça se travaille. Et euh, ça se travaille sur des danses que certains connaissent ou que personne ne connaît. Et mmh. où euh, le, simplement, en, en, comme, comme vous dites, en 3-4 mots, on va euh, donner les clés qui vont permettre aux gens de s'approprier la danse et en, de, de se retrouver à danser, alors que parfois, ils ne savent même pas qu'ils sont capables de le faire. Et ça, c'est euh, quelque chose, je pratique d'autres danses, d'autres euh, sortes de danse sociales, comme euh, voilà, le, le tango, la salsa, des choses comme ça. Dans les danses traditionnelles, on a vraiment cette ouverture qui est, qui est très importante et qui est encore plus forte, je trouve, dans le Nord. Voilà, pour, une, pour des raisons hein, de, de gens. Hein, il y a beaucoup de de musiciens, une personnalité de musiciens et de, qui font que euh, dans, dans une région, on va avoir plutôt cette tendance et dans une autre région, plutôt une autre.
2: Exact. Voilà. C'est très puissant hein, ce que vous dites parce que effectivement, il y a des gens qui viennent là en disant « Non, non, mais moi, je ne vais pas me lever, je vais rester assis, je viens juste pour regarder » et qui se retrouvent emportés dans une espèce de cercle où on croise les mains, on croise les pieds, euh, on change de partenaire et, et puis, euh, enfin, vous avez cette puissance-là euh, Gabriel et Chile là dans ce que j'ai vu, hein, de, de, de rendre la chose tout à fait possible et tout à fait. Euh, enfin En disant, voilà, oh non, non, mais c'est facile, allez-y, mettez-vous, prenez la main gauche et la main droite, et puis, et puis on y va. Et puis on se retrouve euh, complètement emporté par des danses euh, un peu farfelues, euh, je dirais, euh, moi que j'ai jamais dansé ailleurs <rire> qu'à ce moment-là. Et tout en, en expliquant de la danse. En musique en plus, c'est pas attention, là, pendant deux minutes, il ne va plus y avoir de musique, je vous explique, c'est hop, je, on y va, c'est euh, déjà, c'est maintenant, vous vous mettez dans la danse et on part, quoi. Et ça, je trouve ça très puissant et effectivement, euh, avec beaucoup de liens. Je sais que vous chantez également, vous n'êtes pas que au violon, je vous ai entendu chanter.
1: Oui, je, je chante aussi, ouais, ça c'est euh, venu petit à petit, enfin c'est venu petit à petit, en fait c'est arrivé très tôt. Parce qu'un des endroits où on apprend la musique traditionnelle, c'est les sessions. Les sessions, ça vient à l'origine de la musique irlandaise, où les musiciens se retrouvaient dans les pubs pour faire de la musique et échanger des morceaux pendant des soirées entières. Et, euh, et ce phénomène de session est, est arrivé aussi avec les musiques françaises et les musiques à danser. Et, euh, et donc c'est vraiment un lieu d'échange où toutes les générations se retrouvent et, euh, et où les musiciens jouent ensemble. Et dans le cadre de sessions, il y avait un musicien par chez moi, de qui j'ai beaucoup appris, qui s'appelait Jean-Jacques Révillon, euh, violonneux aussi, et chanteur, et qui faisait les deux en même temps. Et donc moi, quand j'étais petit, quand j'étais jeune, euh, j'allais aux sessions et je le voyais faire, et je me disais « Waouh, ouais, c'est incroyable, chanter avec un violon ». Quand on n'a jamais vu, on se dit « Mais en fait, c'est pas possible ». Et du coup, je me suis entraîné à faire comme lui, ce qui m'a complètement changé mon, ma de violon ah oui, il a oui, fallu que je baisse vrai. le violon tu pour vois. libérer les cordes vocales il a fallu que je trouve des trucs c'est un peu d'indépendance euh, il faut un peu se faire graisser un petit bout de cerveau en plus pour pouvoir faire d'autres choses en même temps enfin après ça se sert hein, mais il y a beaucoup de gens qui le faisaient en fait qui le font encore mais du coup c'est quelque chose qui me qui me tenait beaucoup et c'est vrai que j'ai commencé à vraiment le, le proposer quand j'ai quand on m'a demandé de faire un album solo c'est bémol production qui m'a mm -hmm. proposé de d'ouvrir de... une collection par instrument, donc, du coup moi j'ai fait le violon, et le ce, qu fallait, enfin, ce que je me suis dit, je me suis dit, ok, là on a un, un CD, du coup c'est à peu près 45 minutes, avec que du violon, il va falloir trouver une manière de euh, rendre le CD agréable à écouter d'un bout à l'autre. Et donc il y avait quelques invités qui venaient euh, donner des variations de, de son, mais il y avait aussi l'idée de mettre des, euh, des chansons mmh. au milieu de ça, et du coup de, de, de poser le violon non plus comme... Euh, l'instrument soliste qu'on imagine quand on pense au violon, mais comme un instrument d'accompagnement.
2: D'accord, et là nous allons donc écouter du CD solo à Que je me plains de l'amour, c'est une chanson euh, que vous avez composée
1: Non, c'est une chanson traditionnelle Wallonne qui, euh, qui a été collectée à Liège à la fin du 19e siècle.
0: M'en suis allée dans mon jardin cueillir la rose blanche Ah que je me plains de l'amour, que l'amour me tourmente M'en suis allé dans mon jardin cueillir la rose blanche Je n'étais pas si tôt entrée que mon amant y entre Ah que je me plains de l'amour, que l'amour me tourmente Tentrer que mon âme y entre Avec le chapeau à la main faisant la révérence ah, que je me plains de l'amour, que l'amour me tourmente Avec le chapeau à la main, faisant la révérence Et me disant ma chère, tonton Marion nous ensemble c'est un Si ma tante le veut bien pour moi, j'en suis contente. Ah, que je me plains de l'amour, que l'amour me tourmente. Ah, si ma tante le veut bien pour moi, j'en suis contente. Et si ma tante ne veut pas l'or dans un couvent, j'entre. Ah, que je me plains de l'amour, que l'amour me tourmente. Ma tante ne veut pas alors dans un couvent entre eux. En suis-allée dans mon jardin, cueillir la rose blanche. Ah que je me plains de l'amour, que l'amour me tourmente. Non, suis-allée dans mon jardin, cueillir la rose
3: blanche.
0: de Bon matin, plus matin que ma tante Ah, que je me plains de l'amour, que l'amour me tourmente. Que l'amour me tourmente.
2: Ah, que je me plains de l'amour, euh, chanté par Gabriel Lenoir et accompagné par Gabriel Lenoir au violon. Donc là, vous êtes seul, euh, Gabriel. Je sais que vous vous animez des balles seul mais vous avez également former un espèce de groupe avec le plus de violons possible pour faire le plus de bruit, si je me rappelle bien. Mais Oui,
1: parce qu'il y a une densité de population énorme dans le Nord et il euh, y a plein de gens qui jouent du violon et des, voilà, des amateurs, des professionnels. À un moment, avec un autre musicien, on s'est dit, Christophe Declercq, on s'est dit, on va réunir tous ces gens-là et on va faire un groupe euh, euh, avec plein de violons, effectivement, et des chemises violettes. Ça s'appelle « Envoyer les violons
2: ». Et nous allons écouter... Donc une suite de Scottish avec « Envoyer les violons devant au moins 3000 personnes ». C'est sur cette suite de Scottish devant un grand public joué par Envoyer les Violons que nous clôturons cette émission. Merci beaucoup à Gabriel Lenoir, merci beaucoup à Armand. Et chers auditeurs et auditrices, à très bientôt pour une nouvelle émission sur la musique traditionnelle.
1: C'était Musique traditionnelle, une émission qui a donné la parole aux acteurs du monde de la musique traditionnelle... Une émission qui a été produite et animée par Mathilde Lacaze.